0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Juan Camilo y Elizabeth son periodistas del portal Mutante. Ellos ganaron la convocatoria del Fondo Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo y contaron una serie de historias sobre consumidores de drogas que fueron víctimas del conflicto armado por su condición de consumo, la mal llamada limpieza social. Publicaron, por ejemplo, la historia de Gerardo, asesinado en 1998, y Rinelo, asesinado en 2004, Ambos se lanzan a Antioquia de forma sistemática por grupos armados. Si usted está escuchando esto, puede pausar ahora e irse al portal de Mutante y leer la historia de Reynelo, que está en versión texto. O ir a plataformas como Spotify y encontrar la historia de Gerardo, que está en versión podcast. De igual forma, también la puede escuchar de- después de escuchar este episodio, no hay ningún problema. Eh, Mutante, además de contar buenas historias, pretende entablar conversaciones con la sociedad a partir de estas. Quisiera preguntarle a Elizabeth, ¿cómo se trabaja después de publicar una historia? ¿Cómo se interactúa con los lectores de Mutante?
1: Bueno, eh, Mutante intenta hacer una combinación entre el periodismo tradicional y el periodismo basado en la audiencia. Eso significa que eh, trabajamos como con los estándares tradicionales del periodismo, la rigurosidad periodística, eh, la búsqueda pues como de la verdad sobre un tema un tema de interés público, que, un tema que consideramos relevante y urgente, pero eh, a diferencia del periodismo tradicional, el, el reportaje o el producto final no es el punto de llegada, no es como donde el periodista termina su trabajo sino que siempre lo hemos considerado el punto de partida. Y esto lo consideramos así porque lo que hacemos es que a partir de ese producto eh, invitamos a nuestra audiencia a que converse con él, que le haga preguntas, a que se, se, a, se interpele, se, se pregunte cuál es su agencia que dentro de los temas que trabajamos, eh, a que nos diga cuáles son los vacíos de información que detecta, cuáles son las nuevas preguntas que le, que, le, que le suscita el contenido que le entregamos. Entonces, intentamos que la comunicación, como subvertir esta idea de que la comunicación es horizontal y el, el periodista perdón, le entrega a la audiencia la información y, y lo que hacemos es que la audiencia se convierta como en coequiperos a la hora de generar información, de generar preguntas, de poner en debate público eh, los temas que que trabajamos. Eso es básicamente lo que se propone mutante.
0: Te quería preguntar, Elizabeth, ¿cómo te acercaste por primera vez a esos temas? ¿Cómo te diste cuenta de que habían víctimas del conflicto de las cuales nos estaba hablando?
1: Bueno, digamos que la pregunta que motivó esta investigación y a la que después se suma Juan Camilo y Lía Valero y Juan Miguel Álvarez es de diferentes pues, como aristas también el equipo entero de Mutante y, y, y bajo la dirección de, de Juan Camilo Maldonado, es una pregunta como que, que nos veníamos haciendo, o, o yo particularmente me venía haciendo por la memoria hegemónica en el país. Entonces, eh, vengo, digamos, como que mi carrera profesional ha estado marcada por el periodismo que se pregunta también por, por la memoria del conflicto armado, y en esa experiencia constantemente me pregunté por por la idea de víctima que hemos construido, cuando digo hemos construido es porque creo que el periodismo también ha contribuido mucho ahí, y, y es una idea de víctima que es una, que es una víctima incuestionable, una, una víctima eh, casi inmaculada, eh, a la que no se le puede hacer preguntas, a la que difícilmente se le puede interpelar, porque hemos resaltado su dolor más que cualquier otra cosa, más que incluso su... Su, su carácter político o, o algo más. Entonces, entendiendo que el conflicto armado colombiano no fue un conflicto vertical, como no fue un conflicto de buenos y malos, sino que fue un conflicto bastante complejo, donde hubo muchos intereses de por medio y mucho ti, muchos, muchas caras puestas ahí como, como sobre la mesa, me, me pregunto si hay víctimas que se sienten eh, relegadas de ese discurso hegemónico de la memoria, ¿sí? como víctimas que, o por lo menos personas que también sufrieron durante el, durante el conflicto armado colombiano y que no, ha sido, no han sido tan relatadas, no han sido tan, tan contadas y tenidas en cuenta justamente porque no son esas víctimas pulcras e inmaculadas de las que les hablaba. Entre esas, creo que el consumidor de droga eh, de drogas en general sobre todo el consumidor de drogas pobre porque aquí estamos hablando del consumidor de basuco y de marihuana fue una víctima de la mal llamada limpieza social como lo los lo ponía en el principio eh, y fue una víctima a la que a la sociedad en general pues no le dolió no le importó no porque justamente los actores armados se valieron del desprecio de la sociedad en general a ese tipo de susceptibilidades que que es la subjetividad de una persona que decide consumir drogas o que se hace adicto a las drogas por X o Y razón. Eh, y claro, entonces es una víctima a la que no hemos querido recordar, no hemos querido eh, conmemorar porque sabemos que tenemos responsabilidad como sociedad en su, en su victimización, en su asesinato
0: Sí, a propósito, esto de que, de que un conflicto de buenos y malos, de, de, entre buenos y contra los malos, es algo que, o sea, que no existe, es un conflicto, pero o sea, de alguna forma se, se muestra así siempre. O sea, de los dos lados se van a mostrar como los buenos contra los malos. Y en este sentido era muy fácil poner a los malos como un consumidor de drogas, por el estigma que ya pesa, el discurso cuadra mucho más. Eh, quería preguntarle a Juan Camilo, ¿por qué crees que que la sociedad legitima este tipo de prácticas porque en la historia de Gerardo escuché que después de que se fueron los paramilitares de la Antioquia, la gente aún como que pedía como este tipo de, de limpieza, como que les, les parecía que había sido algo bueno que había ocurrido, no, no lo reconocían como la víctima, sino como una limpieza, como una sociedad.
2: Bueno Osvaldo, eh... Aquí hay que tener en cuenta también ciertos discursos. Eh, bien, no estás nombrando esa legitimidad, esa legitimidad o esa aprobación que hay desde parte de la sociedad frente de a este tipo de crímenes. Y por un lado, podríamos ubicarnos también en ese lugar en el cual se define quién es el enemigo. A la ceja, cuando hablamos de, del podcast. De los viciosos, nos encontramos con que llega un grupo paramilitar supuestamente para combatir a la guerrilla. Ese discurso de seguridad que se establece no solo en las cejas, sino en muchos lugares del país también define que hay un enemigo. Y el enemigo son las guerrillas, las FARC, SLLN, y quienes nos van a cuidar en este caso son los paramilitares. Eso es lo primero, porque luego lo que viene es que en últimas la gente se termina por un lado, recibe ese discurso de seguridad que les va a ofrecer ese otro grupo, pero también se termina legitimando porque no solamente llegan a acabar con los supuestos colaboradores de la guerrilla, sino que lo que hacen estos grupos y que nosotros lo mostramos en esta investigación, es que estos grupos más que combatir a la subversión, se encargan de establecer un orden, un orden Que va de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con su postura política, de acuerdo con su ideología. Y ese orden es el que instalan en un municipio como la CEA. Y que claramente esto que estoy diciendo y que está diciendo Elizabeth lo podemos decir eh, o equiparar para muchos otros lugares del país. Lo que hacen los grupos paramilitares aquí es que terminan definiendo cuál es el orden y quiénes son, como os decías, los buenos o los malos o quienes se acomodan al orden que nosotros queremos tener. Además, porque detrás de ese discurso de los paramilitares también hay otros actores que bien conocemos en la historia del conflicto armado y es también quiénes son los que están financiando. Eh, y quienes están financiando pues no se encuentran amigos, son personas adineradas o con cierto poder político económico que está detrás en la ceja nos encontramos con esto, lastimosamente nos encontramos en dos periodos muy fuertes en los años 90 con un grupo paramilitar y en los años 2000 con otro grupo paramilitar que si bien eran personas distintas tenían la misma práctica y tenían la misma práctica no solamente contra esas personas que consideraban desechables sino contra esas personas que además de consumir drogas eran pobres y lo que nos encontramos aquí es que iban contra la vida de las personas que vivían en los barrios más pobres, en este caso del municipio de la Sede. Estamos sí, hablando pero... del barrio Palenque, estamos hablando uh-huh. del barrio Fátima, por ejemplo.
0: Que justamente quedaban cerca de los expendios de drogas.
2: Exactamente, exactamente. Es decir, nos encontramos con que tanto Palenque en la historia de la Sede, la zona de Palenque como el barrio Fátima, eran dos de los lugares de alguna manera más pobres y con mayor consumo de drogas. Entonces, las personas que había que eliminar estaban allá y no solamente eliminarlas porque consumían drogas eh, sino que por el hecho de vivir en esos lugares por consumir drogas también eran utilizados por los actores armados en este caso para militares y ejército, para sacar de allí a las personas que los representaban como falsos positivos porque eran las personas que podíamos desechar que no le podían que no le servían a la sociedad o que les molestaban y aquí entra un discurso que es muy importante que decía Elizabeth y es que en el país nos encontramos con víctimas de primera y de segunda categoría o otra idea que nosotros desarrollamos en el podcast, y es que en el país conocemos las víctimas del narcotráfico, pero no las víctimas de las drogas, y hacia allá es hacia donde nosotros quisimos apuntar en esta investigación.
0: Bueno, yo quería preguntarle a Elizabeth en cuanto a los señalamientos, si la sociedad es la que señala, porque de alguna forma ya excluye al drogadicto, entonces ya ya le deja a los paramilitares, le muestra como quién es el que menos importa, o si es al revés, si los paramilitares definen quién es el que no importa y, y la sociedad simplemente se, se, se encarga de, de mostrar quién es, de acuerdo con los parámetros que dan los paramilitares.
1: No, yo no me atrevería a responder así como tan absolutamente esa pregunta, primero porque no fueron solamente los paramilitares los que eh, echaron mano de esta práctica, creo que... Eh, de hecho, el recuento que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica en su único informe sobre la limpieza social habla de, pues, de la famosa capucha como transmitible, ¿no? como que casi que son matones a sueldo que se ponen la capucha o el escudo de águila negra de acuerdo al mejor postor, a quien le pague. Entonces, en ese sentido, y también lo acaba de decir Juan Camilo, eh, si bien nosotros estamos narrando la, una historia que está claramente demostrado que que ocurrió a manos de los paramilitares, porque tenemos la versión de la Marrana, jefe paramilitar, eh, desde entonces que, que que llega justicia y paz a confesar o a contar esta verdad, eh, hay que decir que fue una práctica que usaron todos los grupos armados que conocemos, incluyendo eh, el ejército nacional porque los falsos positivos tenemos pistas para entender que los falsos positivos también se justificaron en esta práctica pero también la guerrilla lo usó y, y lo hicieron porque era la manera de ganarse la legitimidad en los territorios a donde llegaban ¿sí? eh, entonces no me atrevería a decir quién fue primero o sea como quién de dónde viene el primer señalamiento lo que sí creo es que fue una fue, un, fue es es digamos el rechazo moral que existe contra los consumidores de drogas y no solo contra los consumidores de drogas sino contra las identidades marginales porque allí en la limpie, en esa práctica la limpieza social estuvieron incluidas las mujeres que ejercen la prostitución eh, los que algunos consideran los vagos los drogadictos por supuesto eh, ex, jóvenes incluso simplemente Entonces creo que eh, lo que pasó fue que los grupos armados se valieron de ese rechazo moral que ya existía en la sociedad eh, para para ganarse la legitimidad y para para saber que ellos eran el estado finalmente a donde llegaban porque eran quienes imponían un orden no solo militar sino social también. Entonces creo que es es una relación circular.
0: O sea, más que señalamientos, fue como una exclusión primero de, de, o sea, de acuerdo a unos parámetros de, de ser vicioso, de ser pobre y, y, después, y, bajo, y bajo esa exclusión digamos que, se, que los grupos que cometieron estos crímenes eh, legitimaron su actuar, porque pues ya eran unos excluidos.
1: Sí, sí, yo diría un poco que puede ser en ese sentido, eh, sobre todo porque ahorita digamos en medio de la conversación de Mutante, Hicimos algo así como una línea de tiempo del estigma, ¿no? De hecho, no la hemos publicado, la publicamos mañana en formato hilo de Twitter. Vamos a publicar como momentos, hitos importantes como en, en la normativa colombiana y en las políticas colombianas para entender este, de dónde viene como la configuración de la idea del consumidor de drogas, ¿no? Y, y lo primero que se castigaba era el vago, el que no producía, ¿sí? Y esto es un asunto muy contrasistema también, porque lo que nos molesta de los consumidores de drogas no es el humo y el olor, o no no solo eso, lo que nos molesta es que, entre comillas y dobles comillas, no son útiles para la sociedad, ¿sí? La sociedad que genera capital, la la sociedad que que produce. Entonces, eso es anterior a los grupos armados, es anterior a los grupos armados y se castiga, castiga desde tiempos muy atrás.
0: Le quería preguntar a Camilo, en la historia de Gerardo, eh, ustedes vuelven lugar después de más de 20 años casi, y, y dice que el, el, el principio ya no es el mismo, que ha cambiado. Yo quería preguntar si, si de pronto la percepción de, de esto del, del vago, del, del consumidor de drogas, sigue siendo parecida a la que estaba antes o ha cambiado un poco.
2: Osvaldo, ¿hay un cambio? de alguna manera sin embargo era notorio cuando estábamos haciendo la investigación y hablamos con muchas otras personas que no sus voces no quedaron en la historia pero que esto hace parte también de la investigación no más sentarnos o caminar en el parque de la ceja preguntarle a varias personas sobre si aprobaban o no aprobaban la mal llamada limpieza social que en últimas es un exterminio social como lo defiende el centro nacional de memoria histórica y los discursos que nos encontramos era que la limpieza es buena, eh, desde que se fueron los paramilitares este pueblo se, se ha vuelto a dañar un poco. Había otros discursos, claro, que decían como ni riesgos, es decir, eh, son personas y eso y por el hecho de que sean consumidores de droga no justifica que vayamos en contra de la vida de estas personas. Otros decían como cojan todos los viciositos, además porque también es muy llamativa la manera como como llaman a las personas. Cojamos todos estos viciositos y enciérrenlos allá en en una finca y pónganlos a trabajar. Fíjense lo que decía Elizabeth hace un momento. Y pónganlos a trabajar para que ellos cuando estén cultivando la tierra en esos lugares saquen la plata para comprarse el vicio. Entonces ahí también está el discurso de, del vago, del que no produce, del desechable, etcétera. Lastimosamente parte de ese discurso pervive, persiste, pero también es notable un poco que hay un cambio, cierto cambio en la sociedad. Uno al que empieza a ver las drogas de otra manera, cierto, que no ve la droga ...que ven la droga tal vez como un problema de salud pública... ...pero no necesariamente siempre asociado... ...como al consumidor de droga como el drogadicto... ...pero también permanecen ciertos estigmas... Eh, ...porque voy y vuelvo, como que sí y no... Perviven, ...perviven ciertos estigmas... ...y esos estigmas también dependen... ...de la droga que se consume... ...y también depende de la clase social... ...a la cual se pertenece.
0: Sí, usted quería preguntar por eso, porque... En los testimonios que hay, en las historias eh, pues son positivos en cuanto, que, en cuanto a que, no merecían morirse, pero imagino que no todo el mundo piensa eso. Y de alguna forma, el testimonio de alguien que legitimiza, que legitimiza como esas muertes es como victimizar a la, a la víctima, ¿no? Sí,
2: lastimosamente, lastimosamente, y esos discursos se siguen repitiendo así de alguna manera también evidenciemos que eh, en algo han ido cambiando.
0: Listo. Yo quería preguntarle Elizabeth, eh, entendiendo las historias me di cuenta que los grupos armados llegan a ofrecer seguridad, a ofrecer orden, eh, o incluso, incluso a veces también llegan como a, a hacer operaciones que justifiquen que, que algo malo está pasando y ellos mismos llegan a corregirles cuando las acciones las hicieron ellos en el caso de la droga es muy curioso porque la mayoría de estos grupos se benefician de la droga entonces quería preguntarle a Elizabeth ¿eh, llegan, grupos, ¿Llegan grupos armados a ofrecer seguridad en cuanto a acabar con, con todos los delincuentes? y los delincuentes muchas veces llegan a ser gente que consume drogas que es considerada delincuente simplemente por su hábito de consumo pero ahí a la vez manejan un doble de acero porque las mismas bandas que llegan a, a legitimar esto incluso muchas veces eh, grupos oficiales también están en, involucrados en, en el negocio de la droga eh, se benefician de esto o sea llegan a acabar con la droga pero ellos mismos la venden pero la gente sigue cayendo en estos discursos lo que quiero decir es si, si esto ocurre por de pronto por falta de desconocimiento de las personas hacia la cadena de producción hacia los imaginarios de consumidores o incluso cultivadores porque es muy fácil que una persona caiga en este tipo de discursos pero si se mira la cadena, si se mira cómo funcionan las cosas se dan cuenta que no realmente no es así que realmente la guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas sino una guerra contra la gente quería preguntarte si crees que por la percepción de las personas y por el poco desconocimiento de eso es que se llegan a legitimar este tipo de actos
1: pues yo no sé si si hay una relación directa entre desconocer cómo funciona la cadena de de la producción de ciertas drogas eh, a tener como el estigma de hecho diría que no porque pues hasta el mismo Pablo Escobar en sus entrevistas eh, salía digamos a decir que mucho cuidado con la drogadicción que mucho cuidado con volverse un vicioso el mismo dijo pues que nunca probó eh, lo que consumía y pues si hay alguien que conocía bien cuál era la cadena de producción de de la cocaína por lo menos pues era, era él Entonces no 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 creo eso, creo más bien que una cosa del negocio, sí, una cosa es, es ser bastante hábiles y en entender dónde está el dinero y pues ir con ambición a toda costa hacia allá y detectar obviamente qué es lo rentable y otra cosa pues muy diferente es es tener digamos como unos preceptos morales que vienen además como de otro tipo de, institu- de instituciones la religión eh, el mismo racismo el mismo clasismo que asocia directamente el consumo de drogas con con el delincuente con el ladrón con el pobre etcétera eh, y que alimenta justamente como esos discursos de odio que, que, como digo, creo que los mismos eh, capos y duros de esas mafias pues están metidos en esos mismos discursos sociales y morales que alimentan la exclusión contra ese tipo de subjetividades por más que se lucren de, su, de, de la vulnerabilidad de esos individuos. Entonces, no, no creo que haya una relación tan directa. Sí creo lo que sí creo y me parece que por eso valoro tanto estas estrategias y estos ejercicios de comunicación que ahonden en temas de drogas y es que es fundamental entender que las drogas no son solamente esas historias que hemos conocido del, del narcotráfico, ¿no? Como que yo menciono aquí a Paul Escobar, pero obviamente él no es el único que nos cuenta el relato de, de las drogas de su este país. Entonces sí creo que, que es importante apuntarle a que existan estos ejercicios eh, que intenten narrar el tema de drogas desde múltiples aristas y esto digamos es como lo que intenta promover la beca que financió este proyecto y es um, proyectos de comunicación que se pregunten por la droga es de sus múltiples dimensiones, no solamente desde el negocio y lo que ha causado, sino desde también la vulnerabilidad del consumidor, la cadena de producción, qué pasa con los campesinos que finalmente están en, en los grandes cultivos de coca y que también no hay una, una respuesta como eficiente por parte del gobierno, a pesar de que haya un acuerdo de paz que les promete... Eh, dignidad si sí, cambian sus cultivos de coca, etcétera, entonces, nada, creo que, creo que sí está bueno seguir apoyando estos, estos proyectos para que en general la gente pues conozca otra cara de las posibilidades también como de abordar estos temas.
0: Sí, justamente eh, la convocatoria pretende eh, mostrar una nueva narrativa sobre drogas que no se sigue hablando de la misma forma. En ese sentido, quisiera preguntarle a Juan Camilo eh, ¿Qué se debe tener en cuenta de contar una historia que involucre drogas? Eh, desde cualquier, desde el periodismo sobre todo, pero también desde cualquier forma de comunicación que se debe evitar, o sea, ¿qué es lo que no se debe hacer? Osvaldo,
2: yo, yo quería complementar un poco antes de eh, responder y es que, pensando en lo que estaba diciendo Elizabeth y es que aquí podríamos incluso citar a Foucault cuando está hablando de la anatomía política y resumiéndolo es cómo ciertas instituciones ejercen un control sobre los cuerpos y sobre el comportamiento, ¿cierto? Como lo hace la Iglesia, como lo hace la escuela, como lo hace el hospital, como lo hace el ejército y aquí sucede lo mismo es decir, aquí nos encontramos con unos actores armados que ejercen un control sobre el cuerpo y sobre los comportamientos de las personas y claramente eso lo evidenciamos en esta historia y quienes no estuvieran dentro de esos comportamientos pues eran personas que estaban por fuera del orden por eso en las versiones libres de los paramilitares cuando hablaban de este caso por ejemplo en el caso de la ceja del oriente antioqueño ellos hablaban que iban al barrio Obreros de Cristo, que era la zona más, más pobre que es Palenque, y que allá de allá sacaban a las personas, comillas, desviadas. Los desviados, los que no estaban dentro de ese orden. Y con, con relación a las recomendaciones, yo creo que el periodismo es uno, y el periodismo eh, uno debe ser empático, ¿cierto?, pero también debe marcar una diferencia, establecer cercanía con las fuentes, con los personajes cuando estamos contando estas historias, pero a la vez también debemos marcar una distancia frente a esas fuentes por varias razones. Una porque estamos contando la historia de un personaje, en este caso estamos hablando o de Reinel en, en una historia, o estamos hablando de la historia de Gerardo y esa distancia es muy importante cuando estamos contando estas historias porque muchas veces tal vez las personas esperan que hablemos de cierta manera y y parte de ese discurso es que cuando hablamos de las víctimas del conflicto armado es como que las idealizamos así como idealizamos al ser campesino o al ser un indígena y aquí es muy importante pensar en que son personas que no solo son a blanco y negro sino que hay una escala de grises gigante en medio. Yo soy muy amigo de contar la historia de los sentimientos teniendo en cuenta o, o citando a, a la novela de Tana y es un poco lo que perseguimos aquí. La historia que nosotros queremos contar acá es que nos interesa saber cómo se sentían, cómo vivieron, cómo se sienten esas personas, las alegrías, los dolores, las tristezas, y eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando estamos contando una historia. Y en ese caso, además de contar todo esto, hay que ser muy sincero siempre con estas personas sobre lo que estamos haciendo. En ese sentido, digamos que tanto la familia de Rainel como la familia de Gerardo también todo el tiempo supieron qué era lo que queríamos hacer con esta historia. Entonces ahí hay un montón de elementos que estaba lanzando, pero en últimas eh, son los mismos, digamos que principios éticos que debe tener el periodista cuando está abordando una historia cualquiera. Ahora bien, hay otro asunto y Elizabeth lo lo estaba nombrando muy bien y es que para hacer este tipo de ejercicios periodísticos incluso yo creo que todo ejercicio periodístico debe haber detrás un ejercicio de documentación importante para poder comprender el problema también y no solamente llegar a contar una historia por contar una historia, sino que aquí nos interesaba contar una historia pero que esa historia tenía un trasfondo muy grande que nos podía dar luces sobre cómo habíamos cómo se trata el problema de las drogas en el país, cómo se trata en el país a las personas que consumen drogas y cómo estas personas fueron utilizadas por los actores armados eh, de acuerdo con sus intereses eh, durante el conflicto armado.
0: Sí, justamente lo que me gusta de estas historias es que muestran otras dimensiones de la persona. O sea, tenemos dos personas que presentaban consumos problemáticos, que están como entre el 10% de los consumidores de drogas, no todo el mundo llega a presentar este consumo, pero ustedes no se enfocaron en eso, mostraron dimensiones de ellos familiares, humanas, o sea, mostrarlos como, como personas normales que son y, y que fueron víctimas, en vez de caer como en el amarillismo que ocurre a veces que se muestra eh, en el consumo de que esta persona se quedaba por ahí votado y, y que se muestra en medios y que finalmente la gente termina diciendo en esto de buenos y malos, como bueno, por algo sería, eh, estos fueron policías y este, 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 este era un vago, y eso era lo que ocurría, se alejaron de eso y me gustó muchísimo eso. Y además, bueno, vamos ahora a hablar sobre la segunda parte, sobre la conversación que están hablando. Estas preguntas son más para Elizabeth. Quisiera preguntarte, Elizabeth, ¿qué has encontrado? O sea, primero, ¿cómo se participa en la conversación que está liderando Mutante? Hablemos de consumidores de drogas. ¿Cómo alguien que escuche este podcast puede participar y ver el contenido que están haciendo, o incluso opinar? Y también quisiera preguntarte qué han encontrado, qué han encontrado en estos días, que han estado recibiendo respuestas, haciendo comparaciones.
1: Bueno, eh, pues a, a tu primera pregunta, la respuesta es sencilla, eh, pueden dirigirse a las redes sociales de mutantes, arroba mutanteorg, en Instagram, Twitter y, y Facebook. Y nada, simplemente como comentar, escribirnos. Eh, parece sencillo pero nosotros en Mutante hacemos como un ejercicio muy juicioso de, de escucha y de lectura de todo lo que nos dice nuestra audiencia entonces esa es la manera pues en la que pueden participar con la certeza de que van a ser escuchados eh, y nada pues que hemos encontrado digamos que la conversación tuvo un, un espectro un poco más amplio que la investigación de la que hemos venido hablando la investigación se preguntó por la, lo, los efectos de la violencia en los consumidores de drogas, es decir, qué pasó durante el conflicto armado con los consumidores de drogas, pero la conversación ha versado sobre violencias un poco más, más simbólicas, si se quiere, o un pasito más atrás de ese del conflicto armado para entender también de dónde vienen esos estigmas y qué otro tipo de de violencias han sufrido los los consumidores de drogas en la historia reciente colombiana. En ese sentido nos hemos encontrado que ese ese ese, ese espectro de violencias pasan por la violencia eh, familiar, la discriminación familiar, la exclusión familiar, eh, hasta la discriminación en el trabajo por pues por consumir drogas. Eh, y cómo eso, como lo decía, esa esa posición moral va alimentando pues la violencia más más letal que fue la que retratamos en el el podcast. Eh, Nos hemos encontrado que que hay muchas formas como de enfrentar y de acercarse a a este tema del consumo. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos una conversación muy particular eh, que llamamos Círculo Mutante que es una conversación como íntima entre un grupo de personas con, que con mucha intimidad y con mucha honestidad como que decide un poco desnudarse también para hablar eh, desde su propia experiencia y ahí conocimos experiencias de, de personas que estuvieron eh, digamos como consumidores muchos años y que ahora están como ellos lo llaman entre comillas limpios que han, que han hecho un tratamiento como de de desintoxicación y ese, ese, ese tema, diga escucharlos a ellos nos confrontó muchísimo porque claro nosotros eh, partimos como desde una visión, si se quiere, muy, muy progresista tal vez que entiende pues la libertad como un principio fundamental, en ese sentido la libertad de elegir ser o no consumidor de drogas, pero pues es importante tener en cuenta que a pesar de que repetimos constantemente que solo el 10% de las personas que consumen drogas realmente son consumidores problemáticos, pues ese 10% existe, ¿no? Y también ah, con ellos hay que hablar, porque si no nos quedamos hablando el mismo nicho de personas convencidas de que matar a un consumidor de drogas no está bien, ¿sí? Y, Y es importante escuchar también al otro, al que está en una posición absolutamente contraria ideológicamente. Entonces, pues ha sido muy interesante entender que efectivamente la adicción a las drogas, a las drogas es real y que justamente no es un asunto biológico, no es como los enfermos o los criminales, sino que de verdad son personas que hacen parte de contextos de vulnerabilidad, eh, quizás unos mayores que otros, etcétera, que encuentran en las drogas una posibilidad de salida de aliviar los dolores que vienen desde antes una cantidad de abusos, una cantidad de otras cosas irresueltas en la vida, y, y que por eso las drogas se, le, se, se convierten en un mundo problemático, ¿sí? pero como hay estas historias, también están las historias de un consumo eh, experimental, de un consumo espiritual incluso, entonces nada, han aparecido como estas voces eh, desde diferentes aristas. Eh, hemos detectado también que es un tema con al, con el, al que todavía eh, le llegamos como con mucho miedo. No, no es tan fácil hablar del propio consumo, por ejemplo. No es tan fácil tener esa conversación en espacios como la familia, el trabajo. Eh, y bueno, también digamos que lo que quiere hacer la conversación es facilitar la conversación social de muta es facilitar esos espacios para que sea una conversación sana y sobre todo una conversación que promueva eh, la no violencia contra esas identidades distintas o, o, o identidades como fuera de la regla si se quiere sí,
0: eh, para, para finalizar justamente les quería preguntar ¿Cómo ven esto del estigma en el futuro? Porque me doy cuenta que tanto ustedes como yo y muchas otras personas están, están dando estas conversaciones de frente, están hablando de consumo y, y he visto que la gente pues, joven ha sido más receptiva. Quisiera preguntarles por el futuro de este estigma, si creen que se está debilitando a los dos. ¿En qué quiera comenzar?
1: Yo respondo rápidamente, incluso para hablar con algo de lo que hemos encontrado en la conversación. No, no lo creo. Eh, no lo creo totalmente, digamos, como que eh, una de las cosas que creíamos, una de las hipótesis que teníamos era que claro que los jóvenes estaban mucho más abiertos a esta conversación o, o estaban más libres de estigmas y ya ves que nos hemos encontrado que no, como que de hecho eh, cuando uno se sale del nicho y de la burbuja, cuando uno va y le pregunta a otros jóvenes, que no han estado tan cerca quizá de estos discursos, pues obviamente todavía están permeados por lo que le dicen en sus casas, y es que, pues, es un, si, se, si, si entra las drogas, al mundo de las drogas, pues va a ser un vago inútil, se va, se va a echar a perder, ¿sí? Eso todavía existe, eso, eso está ahí, y, y, no, y digamos que no en vano todavía existen los panfletos que amenazan con eliminar a estas personas, ¿sí? Eh, entonces por eso hay que insistir en este tema. Este tema no es menor hoy que hace eh, 20 años que contamos la historia de Gerardo. Este tema sigue, persiste y, y,
0: tú qué piensas, y las... okay, disculpa. Eh, ¿Y tú qué piensas, Juan Camilo?
2: Eh, Osvaldo, yo creo que nuestra generación es tal vez más consciente de lo que de los efectos que ha tenido el conflicto armado y de los efectos que ha tenido el conflicto armado sobre ciertas identidades también pero también nos estamos enfrentando a un asunto y es que estamos hablando de que esas nuevas generaciones esas otras personas que no vivieron este conflicto armado o que ya lo ven de otra manera tal vez no lo estén pensando de igual igual forma ¿cierto? y ese es tal vez uno, uno de los grandes retos, otro es uno de los grandes problemas, y es cómo mostrarles a esas otras nuevas generaciones eso que nos ha sucedido durante tanto tiempo, la idea de, de para no repetir, es decir, hacer memoria o dar a conocer estos casos para que no se repiten. Yo, yo no estoy seguro realmente de una, de una respuesta, Elizabeth, eh, da, da una respuesta un poco a partir de las conversaciones que han tenido desde el instante yo, yo tengo muchas dudas porque realmente no estoy seguro si ese estigma hacia el futuro se va a ir borrando yo sí creo que hay una mayor apertura a entender el asunto de las drogas y tal vez no tanto en muchos casos, tal vez y puede ser desde el círculo en el que estoy, que ese es un buen llamado que hace Elizabeth y desde el círculo desde el que estoy, creo, mi impresión es que se está mirando el asunto de las drogas de otra manera. Sin embargo, cuando salgo y hago reportería, aún sigo encontrando mucho ese estigma en las personas, tal vez en los más mayores, pero en últimas, ese estigma, para que se vaya, todavía va a permanecer muchísimo tiempo.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También estamos en el portal de la línea del medio. Gracias Juan Camilo y gracias Elizabeth. A ustedes,
1: muchas gracias.
0: A ustedes, gracias por la invitación.